0: Vous êtes sur RTL RTL matin avec Jérôme Florin
1: le journal avec vous, Pierre Herbulo. Bonjour Pierre. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. À la une, la Corse qui se réveille ce matin encore sous le choc. Cinq personnes tuées par la tempête. Valentin Boissel, envoyé spécial de RTL, sera en direct. Il nous dira comment s'est passée la nuit. Les deux départements de l'île sont toujours en, en vigilance jusqu'à 10h ce matin.
0: Et juste après le journal RTL, événement dans l'enfer du camping dévasté de Sagone, en Corse du Sud, où une jeune fille de 13 ans a été tuée.
1: On s'interrogera aussi y a-t-il eu une erreur d'appréciation de Météo France C'est ce que semblent penser les habitants. À partir
0: de cette 40, notre invité Jean-Marc Jancovici, ingénieur et enseignant des orages. Après une canicule et une
1: sécheresse inédite, on parlera de cet été marqué par le dérèglement climatique. Dans l'actualité également, les Américains appellent ça la grande démission. Ça arrive aussi chez nous. 520 000 Français ont quitté leur emploi euh, par trimestre en France entre la fin de l'année dernière et le début de cette année. Le président turc qui joue les entremetteurs en Ukraine. Et puis les vignobles français qui intéressent toujours plus les stars.
0: RTL matin. Et donc ces scènes apocalyptiques en Corse
1: Balayées par un orage meurtrier en à peine une heure hier. On va revenir sur le bilan humain dans un instant 5 morts et des blessés. Mais d'abord, on fait le point avec vous, Valentin Boisset, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'envoyé spécial de RTL en direct du centre-ville d'Ajaccio. L'île est de nouveau en vigilance orange depuis hier soir. Comment
2: s'est passée la nuit et surtout quelle est l'étendue des dégâts ce matin eh bien il y, a, il y a tout simplement eu Une deuxième tempête cette nuit euh, En moins de, de 24 heures Notamment sur la façade ouest de l'île Des rafales de vent aux alentours de 90 km h Et au-dessus d'Ajaccio Énormément d'impact de foudre Le ciel euh, s'est illuminé toutes les 5 minutes Cette nuit, d'ailleurs j'entends encore hein, Derrière moi euh, le, le tonnerre grondé Il y a aussi eu euh, beaucoup de pluie Près de 60 mm par heure Et 8800 foyers sont toujours Privés d'électricité ce matin Les campings avaient eux été vidés euh, préventivement. De nombreux vacanciers ont donc dormi dans des gymnases mis à disposition. Et ce vendredi matin, les opérations de, de déblaiement vont donc pouvoir se poursuivre. Et Valentin, il faut rappeler ce bilan humain extrêmement lourd. Hein. Oui absolument, un 20 blessés mais surtout euh, 5 morts dont cette fillette euh, autrichienne de, de 13 ans écrasée par un arbre, elle logeait euh, avec sa famille dans un, dans un bungalow euh, du camping de Sagone, les chutes d'arbres euh, ont aussi euh, provoqué la mort de, de deux autres personnes prises au piège dans leur voiture à Sagone donc, et à Calvi aussi et puis en mer, deux hommes sont décédés, un pêcheur et un kayakiste pris au piège euh, dans, dans les flots et c'est d'ailleurs hein, ce qui inquiétait hier soir les, les autorités, le bilan pourrait s'alourdir avec la crainte que de potentiels victimes soient encore retrouvées en mer dans les prochaines heures. Merci beaucoup Valentin Boisset.
0: On vous retrouvera juste après le journal, hein, puisque vous avez pu vous rendre dans ce camping de Sagone où une
1: jeune fille a été tuée. Des arbres qui tombent comme de vulgaires allumettes, des toits arrachés comme des brindilles, le vent a soufflé à plus de 220 km h par endroit. Pourtant, la Corse, au début de l'épisode hier, n'était classée qu'en jaune par Météo France. Pour Cyriel et son compagnon en vacances sur l'île, il y a eu un gros raté au niveau des prévisions.
3: Le problème, c'est la grosse tempête et le fait qu'il n'y ait pas d'alerte. quoi. pas enfin, les organismes qui préviennent peut-être un peu tard.
2: Euh, Eux-mêmes dépassés. Personne ouais, n'était ouais, en ouais. mesure d'évaluer la, la situation, l'ampleur de la situation. Et tout le monde a été prêt, dépourvu. Quoi.
0: Alors c'est la question ce matin, est-ce qu'il y a une faille de Météo France Difficile de leur jeter la pierre évidemment, vu la, le caractère soudain extraordinaire de cet événement. Mais écoutez la réaction de Frédéric Decker, il est météorologue à, à Météo News. C'est compliqué de surveiller en temps réel ce qui se passe au large puisque justement on manque un peu de stations, il n'y a pas vraiment de bouées météo ou de bateaux sur place pour pouvoir mesurer ces rafales. Et ensuite, c'est vrai que cet orage s'est vraiment décuplé juste avant d'arriver sur la Corse. En arrivant sur les côtes, les rafales se sont encore accélérées du fait justement des falaises puisqu'il faut savoir que les reliefs ont tendance
3: à accélérer nettement le vent également.
1: Réaction de Frédéric Descaires, météorologue à Météo News. Marina, vous êtes toujours avec nous. La, la vigilance orange est censée se terminer à 10h pour mm -hmm. les deux départements corse. Ensuite, on en aura fini avec l'épisode orageux
2: Oui, ce sera terminé là. Il y a encore des impacts de foudre en ce moment sur les côtes nord-ouest de l'île de Beauté. Ça devrait durer au milieu de matinée. Ensuite, ça devrait s'arrêter côté orage. On aura quelques averses encore et le soleil devrait revenir dans l'après-midi.
1: Merci Marina. Enfin, pour être très complet sur cette tempête, sachez qu'elle a terminé sa course en Italie hier en faisant deux deux nouvelles victimes et une cinquantaine de blessés.
0: RTL 7h04, 4 démissions par minute en France entre la fin de l'année dernière et début 2022.
1: Le phénomène est connu. Les Américains qui ont l'art de la formule appellent ça la grande démission. Le rythme est fou. 520 000 Français ont quitté leur job par trimestre avant la guerre en Ukraine. L'objectif n'est pas de quitter le marché du travail ou de partir à l'autre bout du monde. Pour certains, c'est plutôt une quête de sens. Samuel Duhamel a rencontré Benjamin Jacob à Lille. Il a démissionné de son emploi au salaire confort pour se lancer dans l'écologie.
3: Oui, après avoir travaillé pendant 15 ans comme ingénieur dans une entreprise de distribution d'articles de sport, Benjamin a eu une prise de conscience. La protection de la nature et la lutte contre le dérèglement climatique deviennent ses priorités. Bien qu'appréciant son ancien métier, il décide de démissionner après la crise Covid, à un moment où le chômage est en être flux.
1: J'aimais bien ma nom entreprise mais c'est plus euh, avec une prise de recul que j'ai pu avoir sur ces sujets où, euh, voilà, où bah, je me suis euh, vu la marche qu'il y a, euh, à un moment, il va falloir y aller au charbon. C'est sans, sans mauvais jeu de <rire>
3: À 39 ans, Benjamin crée avec une associée régénérative une société de conseil pour les entreprises et les collectivités qui souhaitent réussir leur transition énergétique. Un choix qu'il ne regrette pas.
1: On a l'impression d'impacter positivement, humblement euh, sur ces sujets. On voit pas mal de déclics et ça, c'est toujours un bonheur de pouvoir voir ça euh, dans ses projets pro.
3: Aujourd'hui, Benjamin touche 40% de moins que dans son ancien métier, mais il a gagné quelque chose qui compte bien plus à ses yeux du sens,
1: à son travail. Moi, j'y trouve mieux mon compte. En tout cas, ça me va mieux. C'est plus adapté à mon besoin. C'est que du bonheur. Aucun point négatif pour l'instant. <rire> Reportage de Samuel Duhamel. Le président turc Erdogan s'alarme du danger d'un nouveau Tchernobyl. Référence à la centrale nucléaire de Zaporizhia en Ukraine, occupée par la Russie, où des frappes de missiles sont tombées ces derniers mois. Les deux camps se rejettent la faute. Une déclaration du chef d'État euh, turc depuis l'Ukraine. Sophie Jousselin, la Turquie veut être au premier plan dans la résolution du conflit.
4: Oui, c'est un soutien de poids pour le président ukrainien. Depuis le début du conflit, Recep Tayyip Erdogan joue un rôle central. C'est en grande partie grâce à lui que l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes a été signé fin juillet à Istanbul. La Turquie, membre de l'OTAN, dialogue avec Moscou. Erdogan parle à Poutine. Il était en Russie il y a deux semaines. Tout en soutenant Kiev, le président turc joue un rôle important de médiateur. Il faut dire qu'il a des intérêts dans les deux camps. La Turquie a des relations économiques importantes avec l'Ukraine mais elle a aussi besoin du gaz et des touristes russes. D'ailleurs, Ankara refuse d'appliquer les sanctions occidentales contre Moscou. Et hier, le président Erdogan a également tenu à prendre la parole sur la centrale de Zaporizhia, occupée par la Russie et régulièrement bombardée. « Nous ne voulons pas vivre un nouveau Tchernobyl », a-t-il prévenu, alors que Kiev et Moscou se rejettent la responsabilité des tirs sur le site nucléaire.
1: Sophie Jousselin du service étranger de RTL. Nos vignobles français toujours plus prisés par les stars. Après le rosé de Brad Pitt, le champagne de Leonardo DiCaprio. Les investissements sont plus nombreux que jamais. Le couple Nicolas Sarkozy-Carla Bruni a par exemple racheté le château d'Estoublon dans les Bouches-du-Rhône. Coup de cœur pour le vin, le domaine, mais aussi une belle affaire, Étienne Baudu. Oui, c'est même une très belle affaire. Le vignoble est en AOP des Baux-de-Provence, entièrement bio et sera en grande partie restructuré. Il passera de 14 à 23 hectares. Mais le grand projet qui vient d'être finalisé, c'est la création d'un vin rosé, le Rose Blood, porté par Carla Bruni en personne. Et l'ancienne première dame s'est totalement investie. Anaïs Maillet est œnologue et directrice technique du château.
4: Elle vient. Moi, je prépare des dégustations pour qu'on puisse, si c'est le moment de l'année, travailler les assemblages c'est quelqu'un d'assez généreux, qui a une sensibilité artistique, qui a toute sa place dans la création d'une cuvée rose blood.
3: C'était madame au début.
4: Alors ça c'est moi qui me suis imposé, madame Bruni, et puis très très rapidement c'est quelqu'un d'assez naturel, qui m'a demandé de la tutoyer, et voilà, ça simplifie aussi les relations professionnelles, où il faut créer ensemble.
1: Alors petite particularité, petite entorse, diront certains, ce vin sera un IGP méditerranéen avec des assemblages, et en entrepreneur averti, les nouveaux propriétaires surfent sur la mode des rosées, et ils sont ambitieux, très ambitieux, explique Marie-Emmanuel Févret la directrice marketing et commerciale. Une expansion qui va se faire très très rapidement puisqu'on a ouvert une vingtaine de marchés cette année. Et devenir leader, bien sûr, évidemment, on n'est pas là pour être numéro 2. Et si le cœur vous en dit, et surtout le portefeuille, le château est alloué pour vous tout seul quand le couple Sarkozy n'y est pas. Le château, dans son ensemble, c'est la seule option. Un reportage d'Etienne Baudu pour RTL. Alors,
0: ces de stars, piquettes ou Grand Cru, Ce sera notre débat avec nos invités tout à l'heure à 8h20.
1: La Ligue Europa conférence s'éloigne-t-elle pour Nice Les Aiglons ont perdu hier 1-0 le match de Barrage aller contre le macabité vive match retour en France la semaine prochaine. Les courses, elles ont lieu à pornicher la boule. Ce sera à 20h15. Les pronostics de Dominique Cordier. Il vous conseille de jouer le 7, le 13, l'As, le 2, le 11, le 10, le 6 et la dernière minute. Le 11, Fleur du Lupin. Merci beaucoup. Pierre Herbulot, vous revenez à 8h.